0: Óscar, eh, bienvenido a No lo Dejes para Mañana.
1: Encantado, muchísimas gracias por la invitación, Antón. Es súper especial cada vez que un alumno llega tan lejos o de repente empieza a, a, a desencadenar ese efecto bola de nieve como has hecho tú. pues sí, Es un placer estar aquí.
0: Bueno, Óscar fue una de las personas que, bueno, que más me ayudó a mí a... a avanzar en mi, en mi proyecto personal con, con Nutricopa, con este podcast, a plantearme nuevas ideas, eh, a experimentar con mi cliente ideal. Bueno, eso ya, ya lo vamos a hablar ahora eh, a lo largo de la entrevista, pero bueno, lo primero quería darle las gracias por, por todo lo que me ha enseñado y la verdad que si alguien quiere iniciarse en, en un proyecto online, eh, esta, esta es la persona, ¿vale? <ríe> bueno, Oscar... Si quieres, eh, nos dices quién eres, cuál es tu background, qué hay, qué hay detrás de ti.
1: Cuéntanos un poquito. Pues mira, poca cosa. A mí la verdad es que tampoco yo, aunque no lo parezca, soy bastante tímido y no me gusta hablar mucho de mí mismo, la verdad. ¿Y, y qué hago yo? Pues mira, básicamente yo llevo ya más de 20 años sin, básicamente, eh, sacándome las castañas del fuego, <ríe> como se dice, ¿no? Viviendo por mi cuenta, viviendo de mis propios negocios online, mi propia actividad. Y lo que hago son pues, realmente 20 años en contacto con el mundo empresarial y emprendiendo y formando y ayudando y motivando e impulsando a otros emprendedores, ¿no? Lo que hago ahora concretamente, bueno, pues dirijo la Academia de Marketing Online, que es uno de los podcasts más escuchados de marketing y emprendimiento en, en español. cerca de 4 millones de, de oyentes en total, miles de reproducciones diarias. Y bueno, pues eh, lo que intento es aportar una pizquita de formación, de inspiración y de motivación a otras personas que quieren emprender o quieren trasladar su actividad profesional a internet, ¿no? Que es lo mismo, realmente. Y, y eso es un poco lo que hago, ¿no? De, lo hago de distintas formas, a través de contenidos gratuitos, como puede ser el podcast, a través de acciones de email, o sea, emails que envío, redes sociales, pues un poco eh, intentar eso, pues en base a mi propia experiencia aciertos, errores, ideas, sugerencias para que, bueno, pues otras personas que tienen ese gusanillo como tuviste tú de decir, oye, ¿y si hago esto? ¿y si hago esto? Bueno, y no saben muy bien por dónde empezar o, o, o qué hacer o se bloquean pues puedo impulsarlos y eso es lo que hago
0: Sí, aún recuerdo no sé, corría abril, creo, abril del 2020 y yo estaba, era, era la cuarentena y yo tenía una ansiedad encima que decía, Dios, no sé por dónde, no sé por dónde ir cómo tengo que hacer eh, bueno, todos los procesos que, que lleva esto. Y yo me acuerdo que llevaba un año o así, escuchando tu podcast, me gustaba. Al fin y al cabo, ese contenido gratuito que tú dices, bueno, que supongo que será, como decimos aquí en Galicia, atraer el pescado a la red. Eh, no, sí. vamos, eh, a eso me refiero. Y, y eso, eh, te contacté y a raíz de eso, no sé si te acuerdas que te envié no sé cuántos sí. mails Súper ansioso, súper. Sí, vale. eh, decía, o sea, yo me lo notaba, ¿sabes? Decía yo, Dios, quiero avanzar muy rápido. Y de repente llegaste sí. y me dijiste, Antón, frena, frena, pon los pies en la tierra y para. Y a raíz de eso fue como, ¡pum! Me explotó la cabeza. <risa> y, sí. y bueno, empezamos a, a tener más cercanía, empezamos a hablar, eh, sí. hice tu curso. Y a raíz de eso, como te decía, eh, he aprendido un montón y. Y te repito, sí. te doy las gracias.
1: No, no, para mí es un placer y, y te lo decía desde el principio. O sea, primero, recu eh, digamos, recuperando un punto que has dicho de lo de las redes y tal. Sí, técnicamente es, es, es cierto, ¿no? O sea, se puede mirar así, ¿no? Decir, bueno, pues todo esto que hago, pues del podcast, de tal, o de ayudarte a ti, o de responder a tus emails, es una estrategia maquiavélica para que la gente me compre mis cursos, ¿no? Eso es una forma de verlo, ¿no? Pero yo creo que lo correcto es ir un poquito más allá, ¿no? Decir, eh, a mí realmente me gusta esto. Yo creo que para mí la formación es vocacional. Y obviamente yo vivo de esto. Y obviamente si la gente no me compra cursos o no me contrata consultorías, pues tendría que dedicarme a otra cosa, ¿no? Y entonces claro que me gusta vender y no tengo ningún miedo de vender y, y me encanta vender y de eso vivo. Y cuanto más, mejor. Pero por encima de eso, eh, lo que a mí realmente me resulta inmensamente gratificante es ver la evolución de gente como tú. Eso es lo que a mí me mueve. O sea, eso es la, el valor. Entonces yo cuando hago el podcast, eh, realmente disfruto haciendo el podcast. Y claro que mi idea es que la gente me conozca, que la gente vaya confiando en mí, que vea que, oye, pues este tipo sabe un poco de lo que habla, le voy a dar un voto de confianza. Claro que sí. Pero no es como una estrategia, un truco, un engaño. Es, es real, ¿no? Yo ya sé que apenas un 5 o 6% de la gente que me sigue va a terminar dando un paso como diste tú, de decir, voy a invertir, me voy a formar, voy a un poco coger el toro por los cuernos intentar aterrizar todas estas ideas que me vuelan por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser conscientes de eso y para mí es que es muy gratificante porque yo realmente creo que mucha gente, si tuviera un poquito claro lo que implica construir un negocio online y cómo hacerlo y los pasos, mucha más gente lo estaría haciendo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente dice es que eh, no me gusta mi trabajo o no me siento... Eh, muy lleno, o es una atadura, o es que no avanzo, o es que. Bueno, hay, hay, mil, hay mil cosas. ¿no? A mí me gustaría más hacer esto, me gustaría, ojalá yo pudiera hacer esto, lo otro, o tengo este hobby y si pudiera ganar un dinero extra con este hobby, ¿no? A lo mejor no me voy a dedicar a ello plenamente, pero, wow qué gratificante sería, imagínate, ganar 500 euros más, 1000 euros más, es decir, no, esto no es de, de millones, ¿no? Al final, cada uno decide a dónde quiere llegar con esto el emprendimiento. O sea, pero todo parte de ese deseo, como lo que dices tú, ¿no? De una inquietud de quiero compartir, quiero tener algo propio, quiero tener algo mío. Y, y entonces para mí realmente, pues, aportar un, una pizca de orden <risa> en, en esa inquietud, intentar aterrizarlo, es, es importante. ¿no? El problema es que yo creo que esto del emprendimiento, que últimamente se habla mucho, hay dos problemas, ¿no? Primero, cuando la gente lo hace por Pura necesidad. Como decir, mira, es que me han echado ya de siete trabajos, no me queda otra y necesito ganar dinero el mes que viene. Entonces, bueno, me voy a internet y monto algo. Eso no va a funcionar. Rara vez va a funcionar. Yo, yo creo que los negocios de este tipo, por lo menos la forma que lo enseño yo, tiene que surgir un poco de una, de una pasión, uh -huh. de, de un verdadero deseo de dedicar tu tiempo libre o parte de tu tiempo libre en hacer algo más. Más allá de tus estudios, más allá de tu trabajo, más allá de tu familia, más allá de tal. Eso implica un sacrificio. Es ir un poquito más allá. No surge de la, digamos, necesidad económica de ganarte la vida y entonces Buah, me monto un negocio online como el que puede poner una cafetería. Eso no suele funcionar tan bien porque genera más ansiedad todavía, los resultados no son inmediatos, no es fácil y, y bueno, y al final esa gente suele terminar hundiéndose. Ahora bien, eh, claro, el otro problema es que se ha... Se, se, ha, digamos, se, se ha equilibrado, se ha dicho como que poco menos que mmm, si lanzas un negocio en Internet el objetivo es ganar millones y millones de euros. Hay mucha gente que lo vende de esta forma. Oye, haz mi curso y vas a mmm, dejar tu trabajo. Tal". Yo procuro que la gente tenga los pies en la tierra y tener unas expectativas realistas. Es decir, de la misma forma, y esto es un ejemplo que pongo mucho, uno mira a cualquier profesional autónomo, fontaneros, un carpintero, un ebanista eh, bueno, pues hay muchos de estos que tienen su negocio, son autónomos, y viven con mil euros, o dos mil, o ochocientos, o como... Van tirando, ¿no? Es su, es su profesión, se dedican a eso, y más o menos, pues van tirando. Luego hay otros, fontaneros, pintores, ebanistas tapiceros, que dicen, oye, voy a comprarme un par de furgonetas, voy a hacer publicidad en las páginas amarillas, voy a comprar una nave más grande, voy a contratar a tres o cuatro personas, y de repente tienen un imperio, y facturan millones. El fontanero, el frutero, o sea... Entonces, los negocios online son así. No es eh, sinónimo de que te vas a forrar por montar un negocio en Internet, ni mucho menos. Hay gente que va más lejos, hay gente que es un pequeño extra, hay gente que... O sea, entonces, lo, lo, lo que quiero decir es que hay mucho, mucha palabrería alrededor de lo que es un negocio online, de lo que te puede dar, de lo que implica, y en parte eso lo que hace es que la gente tenga expectativas erróneas de cuánto dinero van a ganar en qué plazo de tiempo y, y yo creo que centran los objetivos en, en, en cosas que son erróneas porque todo eso al final es un resultado de lo que, digamos, lo que vayamos sembrando la gente se obsesiona demasiado con el resultado final y el plazo de tiempo en el que lo van a conseguir y eso hace que lo que construyan pues se percibe una ansiedad no te preocupan tus oyentes no te preocupan tus suscriptores no te preocupan tus alumnos, tus clientes lo que quieres es ganar más dinero a toda costa y al final eso no suele funcionar bien entonces, bueno, yo lo que hago es desarrollar una metodología basada en construir un negocio, repito, o trasladar tu actividad eh, profesional, tenemos mucha gente que son entrenadores personales, gente que son nutricionistas, gente que son coaches, psicólogos, terapeutas, bueno, pues todo esto al final, emprender mmm, también significa cómo puedes tú desempeñar tu actividad profesional a través de internet, cómo puedes utilizar internet para conseguir clientes para tu actividad profesional, para construir una marca, para hacer branding, para hacer un poco... Todo esto, pues que en el fondo es también es emprender, porque es salirte del camino habitual, es buscar nuevos caminos. Te dicen, no, pues mira, si usted es psicólogo, pues lo que haces es que te montas un despachito, intentas trabajar con un par de hospitales o centros de salud que te asignan unas horas y esto es lo que se espera de ti. O si eres consultor, pues lo mismo. Si eres profesor, pues lo que necesitas es que te contrate una universidad o un colegio. No, entonces ahora hay un paradigma donde emprender es, bueno, yo puedo empezar haciendo eso, pero en paralelo, yo voy a construir mi propia actividad como psicólogo, como terapeuta, como nutricionista, médico, hay de todo. Y esto es un poquito el momento en el que estamos ahora, que la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarlo todo. Uh
0: -huh. A ver, eh, como bien decías, todo, todo lo que acabas de decir me representa, ¿vale? Yo... Eh, no, sí, 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 porque estoy flipado. Todo lo que estás diciendo eh, me representa. Con respecto a lo de cómo nace Oscar Feito, que es la siguiente pregunta uh -huh. que te voy a hacer, eh, creo que Oscar Feito nace también de esa palabra tan famosa que, que yo copié de ti, bueno, copié uh -huh. ese ikigai sí. supongo que nacerá por ahí ¿no? Eh, tu, tu negocio sí bueno
1: yo, yo creo uh -huh. que al final es, es difícil y no sé qué sentido tiene si lo piensas, mirar hacia atrás y tratar de ver el sentido a las cosas, ¿no? esto es un poco lo que decía Steve Jobs de conectar los puntos, ¿no? De, cuando uno mira hacia atrás es fácil ver las influencias, las motivaciones, eh, las inspiraciones que nos han llevado a dar otros pasos en nuestra vida. Yo creo que no hay, rara vez hay un momento eureka de, wow, esto es lo que tengo que hacer y, boom, tengo una aparición y de repente lo veo claro, ¿no? Yo creo que es un empuje constante. Eh, uno va teniendo distintas influencias de con quién se relaciona, de lo que ve en la tele, de lo que lee de lo que observa. Y, y, y el cúmulo de todo eso en una coctelera es lo que nos hace tirar por un camino por otro. Las, uh -huh. Son nuestras influencias, nuestros padres, nuestros amigos, nuestro entorno. Todo eso nos empuja hacia un lado. Entonces, eh, cuando uno mira hacia adelante, o sea, si yo retrocediera en el tiempo y me viera a mí mismo con 20 años o 25 o incluso 30... Eh, no adivinaría lo que, que sería lo que estaría haciendo ahora con 44, o sea, no, no sería muy difícil mirando hacia adelante, ahora mirando hacia detrás repito, no sé si es relevante porque cada uno, o sea, no es algo que uno controle al final es, sí, vale, mirando hacia atrás yo sí te puedo decir que, bueno, yo empecé a emprender por casualidad, porque, bueno, monté un negocio, porque surgió la oportunidad, me junté con dos personas y era muy joven y era muy inconsciente y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni me preocupaba y así monté mi primer negocio. Entonces, que vendiste, que ¿Vendiste por unos que vendimos, millones de... Eh, sí, vendimos, sí, sí, lo de vendimos. Euros, no, sí, sí. Me sé la historia. Lo vendimos, no me lo quedé yo todo, desgraciadamente, es lo que digo siempre, de, no, se repartió entre socios, inversores y tal, pero sí que se, se vendió y fue un éxito de negocio. Y, y bueno, pues yo ahí descubrí que, oye, esto de trabajar para ti mismo tiene, tiene muchas ventajas. Pero también descubrí que... Trabajar para ti mismo en el sentido estricto de construir una empresa con empleados y oficinas, inversores y socios y... Bueno, pues al final implicaba que lo que a mí me gustaba, que era el día a día del negocio, de, de, del marketing digital y tal, pues hacía cada vez menos. Porque cuando montas tu propio negocio, pues tienes que ocuparte de las finanzas o buscar a alguien que lo haga y de, y de tal y de, y de otras cosas y de empleados que tienen un problema y de uno que quiere un sueldo más grande y otro que se va y otro que tal. Entonces, al final yo eso me resultó frustrante. Con lo cual, pues, bueno, uf, quería seguir emprendiendo, pero dije, oye, ¿y si lo hago por mi cuenta? ¿Y, y, y, si, y si lo hago con mi nombre, oscarfeito.com, una marca personal? Yo ya vi que había gente en Estados Unidos que estaban convirtiendo su experiencia y sus habilidades en un negocio. Estaban construyendo negocios alrededor de estas experiencias que tenían en, en marketing o en derecho o en consultoría. Y estaban construyendo esto que ahora llamamos marca personal cuando decir, oye, pues si yo tengo un conocimiento, una experiencia, unas habilidades, pues a lo mejor es valioso para otra gente y no necesito una estructura empresarial alrededor. Volvemos al ejemplo del el electricista, el fontanero, el autónomo de toda la vida, uh -huh. solo que en lugar de yo ir a tu casa y arreglarte la luz o un enchufe, lo que hago es que te ayudo a desarrollar ese proyecto que tienes en la cabeza. Es tan sencillo como es. Entonces surge, es, surge esto y, y, y empiezo a hacerlo. Empiezo a hacerlo a tiempo parcial, poco a poco. Yo empecé el podcast por las noches, yo grababa el podcast y empezaba a publicar cositas en una web y pipipi, iba haciendo, iba aprendiendo y de repente pues iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, hasta que llegó el punto de decir, oye, es que yo me puedo dedicar a tiempo completo a esto. Y, 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 y es así, entonces, ¿de dónde sale Oscar Feito? Pues es que no te puedo dar una respuesta. No fue un momento eureka en la ducha de, ah, oh, ¿sabes? Seguro que esto lo puedo hacer. Es, 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 un, es un como una gotita tras gotita tras gotita que pues te lleva a ir tomando ciertas decisiones y luego esas decisiones, cuando uno mira hacia atrás, dices, ah, pues es obvio. Esto que yo te estoy contando ahora, te lo estoy diciendo mirando hacia detrás. Pero yo en ese momento no me senté con un papel y dije, a ver, pros y contras de hacer esto. No, no lo hice. O sea, yo ahora mirando hacia atrás te lo intento explicar de esta forma y yo creo que estas eran las cosas que hicieron que Oscarfeito.com empezara a existir, la Academia de Marketing Online, el podcast, todo lo que vino después, pero a veces queremos tener esta claridad absoluta y planificar. A ver, ¿qué, qué opciones? Bueno, pues puedo emprender otro negocio, eh, puedo hacerlo por mi cuenta, puedo buscar un trabajo. P venga, papel, pros, contras. No, no tenía un plan. Es decir, uh -huh. estas cosas Poquito a poco. van surgiendo y, bueno, pues aquí estamos. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues mira, Óscar, eh, ¿tú, tú, por ejemplo, ¿qué, ¿qué consejos le darías a una persona que quiera, ¿Sí? por ejemplo, llegar... A, a esa posible meta donde donde, estés, o sea, donde estás tú, ¿sabes? Por ejemplo, uh -huh. ¿hay alguna clave en especial además de trabajar y esas famosas cuatro P's que, que a ti tanto te gustan?
1: <ríe> que si bueno, quieres... a ver, hay, hay muchas claves, ¿no? Yo uh -huh. creo que la primera, la primera clave es, eh, el primer paso es entender muy bien qué es lo que esperas, uh -huh. o sea, calibrar tus expectativas y entender muy bien lo que yo llamo la barra de energía ¿no? es decir, definir muy bien tu porqué y tu propósito porque esto hace que, que no haya malentendidos más adelante ¿vale? uh -huh. entonces al final cuando la gente no sabe muy bien lo que quiere ni por qué lo quiere o, o las ideas y las razones por las que quiere emprender son difusas o no son las correctas porque como pues, lo que te decía pues a lo mejor piensan que es una forma rápida de ganar dinero pues no es así. Entonces, lo primero para mí es de entender muy bien el porqué O sea, definir claramente qué es lo que esperas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, ser muy consciente de las implicaciones. Eh, o sea, que esto es un, que esto realmente es, es, es complicado, va a requerir mucho esfuerzo, va a haber muchas decepciones, va, nunca termina en realidad porque siempre, no es como decir, ya está, terminé. No, o sea, no. entonces, esto requiere es un proceso constante de mejora, de iteración, de... Entonces, tienes que saber muy bien por qué lo quieres hacer. Porque en esos momentos en los que las cosas luego no van bien y los resultados no son los que esperas y a lo mejor pues lo que te habían contado no eres capaz de hacerlo o no te funciona te vas a plantear muchas veces por qué lo estás haciendo. Y si deberías de seguir perdiendo el tiempo haciendo esto, que nadie te lee, que nadie lee tu blog, que nadie te sigue en las redes sociales, que nadie compra tus cursos, que nadie te contrata. Ale, soy coach, monto una web y a los cinco días nadie me contrata. Que lo dejo. Me claro, a mí entonces, eso. No, tienes que tener muy claro eh, calibrar las expectativas ¿no? y entender que esto va a ser un proceso largo que más vale que te guste mucho lo que vas a hacer, porque durante mucho tiempo no vas a ver resultados, o por lo menos no resultados de la forma que tú esperas, porque eso va por debajo, como cuando la famosa historia del bambú, ¿no? De esto lo han contado ya mil veces, pero es una historia bonita, ¿no? De decir, el bambú, el bambú chino gigante, que es uno de los árboles más, más grandes del mundo, eh, durante muchos años no se ve, o sea, cuando está, está creciendo, pero todo el crecimiento, todo el entramado de raíces, etc., es bajo tierra, ¿no? Eh, y pasan años hasta que de repente se empieza a ver un brote. Uh -huh. eh, y, y luego ese brote va creciendo, ¿no? Y de repente llega a un punto en el que crece literalmente 3-4 metros al día. Sí, y es eso. tan firme y tan fuerte que lo utilizan para construir andamios en China. O sea, eh, que, que es una cosa muy firme. ¿Por qué? Porque durante muchos años se ha estado echando esas raíces. El o lo plantas y crece al día siguiente y ya te pones a hacer edificios. Es un proceso lento. entonces Yo creo que es una, una analogía bonita, ¿no? Porque... Si tú no entiendes por qué lo estás haciendo y no crees en lo que estás haciendo y no te gusta contactar con la gente y comunicar y aportar valor, como hablábamos un poco antes del podcast, ¿no? sí. lo único que quieres es vender un curso o vender una consultoría y entonces todo lo demás no lo valoras y lo que hace es que no estás construyendo esas raíces. Y entonces al final es muy difícil que crezca nada. Entonces El primer paso, el primer consejo es entender muy bien por qué. No sí. puedes emprender porque lo hace Antón. No puedes emprender porque lo hace tu vecino o porque lo has visto y mola mucho o porque te molan sí, sí, sí. las frases motivacionales de Instagram. Eh, esos no son motivos. Tú tienes que pensar los tuyos propios, que, cuál va a ser la gasolina que a ti te va a permitir sacar esto adelante. En los buenos momentos y sobre todo en los malos. Y es, para mí ese es el primer paso. Uh
0: -huh. A ver, eh, esto hace mucho hincapié también con la alimentación, porque mucha gente quiere correr y a veces eh, no, no tenemos que correr, tenemos que ser como ese bambú y que si quieres sí. ver resultados, por ejemplo, de pérdida de grasa, sí. no, no, no puedes pretender que en un reto de 21 días lo vayas a conseguir, ¿sabes? Entonces sí. eso, eso hace mucho hincapié. Y, sí, sí, sí. y con respecto a eso de las 4 P's, a mí eso me quedó, me quedó grabado, no sé si las quieres decir. <risa> Pasión. Sí, las
1: cuatro P's al final, la, la, el primero es el propósito.
0: propósito. El primero es
1: este que acabamos de hablar, es el propósito, uh -huh. porque el propósito es lo que hace que todo lo demás vaya fluyendo y las uh -huh. otras son la, la, la pasión, eh, que ahora podemos hablar de eso, uh -huh. la paciencia y la perseverancia, ¿no? y en el fondo son, esas son las cuatro P's. Propósito, qué pasión, paciencia y perseverancia. Y, y claro, cuando se nos olvida el propósito, ¿por qué hemos empezado por ese propósito? Porque uno no se despierta un día y dice, hoy voy a perseverar. Hoy voy a tener pasión, hoy voy a tener paciencia. La gente tiene paciencia y la gente persevera eh, cuando tiene un propósito, cuando tiene un motivo para hacerlo. No es algo que tú puedas continuamente luchar solo por el hecho de perseverar. Es decir, es como, esto te lo dirá cualquier psicólogo, cualquiera que intenta ayudar a la gente, por ejemplo, a vencer adicciones, tú no puedes estar continuamente luchando contra ti mismo para no fumar, por ejemplo. Porque es una lucha que al final vas a perder. No es fuerza bruta. Tienes que cambiar la forma de pensar. Tienes que cambiar los patrones de tu comportamiento. Las creencias y, el, y, y la forma. ¿no? entonces Eso es el propósito. Para poder hacer eso, tienes que tener el propósito primero. Y luego la pasión, la paciencia, la perseverancia surgen. La pasión es muy importante porque sería el, el segundo punto. ¿no? De, después de ese de propósito, sería de, tener una pasión. Y antes hablabas del ikigai. ¿no? Y El ikigai al final es es una palabra japonesa que viene a decir, oye, en la intersección, es la intersección entre lo que soy bueno, lo que aporta valor, lo que me llena de verdad. entonces
0: Lo que ganas dinero. Quiero decir,
1: efectivamente, o sea, al final el, el, el ikigai es ese estado natural de donde todo está en equilibrio. Y, y a la hora de emprender un negocio, a mí me viene mucha gente y me dice, mira, Oscar, a mí realmente lo que me apasiona es esto, es el kitesurf, por ejemplo. Me apasiona el kitesurf, pero soy consultor y creo que hay más negocio en la consultoría. Además, ya hay mucha gente haciendo kitesurf, pues yo voy a montar un negocio, pero en lugar de hacerlo en esto, que realmente me apasiona y realmente creo en ello, voy a buscarme otra for, otra cosa para ser más original. O para que, que no haya tanta competencia. Entonces, esto es un error. Porque yo creo que siempre hay sitio para uno más si ese que viene trae algo especial. Y la forma de traer algo especial, que es en el fondo tu marca personal, tampoco es algo que uno se sienta a hacer. Es decir, esto surge de una pasión. Si a ti te apasiona el emprendimiento, a ti te apasiona cualquier cosa, los parques temáticos, o el cine, o el no sé qué, la forma que tú tienes de expresarte, o la nutrición, la alimentación, el fitness, o sea, si es que es de todo, la forma, primero, el hecho de que eso te apasione va a hacer que para ti seguir aprendiendo y seguir mejorando de eso no va a ser un trabajo nunca.
0: Claro.
1: Entonces, el, eso quiere decir que vas a estar siempre por delante de la gente que está empezando, porque algo que te gusta... No es un trabajo aprender, o sea, cada rato libre que tengas uh -huh. vas a leer algo, vas a ver un vídeo, vas a... y eso al final lo que está haciéndote es dándote más y más conocimiento y está separando la distancia entre ti y toda la gente que está empezando en eso, o Así que es. está por detrás. Uh -huh. Con lo cual, eh, eso es lo que te va a dar esa, esa pasión, ¿no? Lo primero de todo es eso, te va a dar ese, eh, ese continuo aprendizaje, ¿no? Y segundo es la, a la hora de transmitir. Cuando a ti algo te apasiona, tienes, tienes confianza. Eh, la, eh, es, es eso de siempre la gente te pregunta, o sea, todo el mundo tiene, oye, me quiero comprar una tele, voy a llamar a mi amigo este, que es un forofo o un coche. O sea, todos tenemos el amigo, el familiar que es el crack de esto y que le apasione y que está siempre con las revistas y que eso genera confianza la persona te habla y va a misa, o sea, es la influencia la o sea, influencia quién tiene influencia no, quién no, 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 que no, 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 hay que tener dos billones de seguidores, no, hay no, 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 jet que tener un jet no, o sea influencer no, es un, el influencer de verdad, es el que tiene poder de prescripción y el que tiene poder de prescripción en lo suyo el ciclismo el, la nutrición el emprendimiento es alguien que realmente le, le apasiona eso entonces uh -huh. eso hace que tengas credibilidad que cuando tú le explicas a alguien tú hablas con eso y dices joder me encanta cómo me lo explicas ¿Cómo, cómo sabes de fotografía cómo sabes de esto cómo sabes de... o sea, me resuelves todos los problemas entonces esto es muy difícil de hacer si es algo que solo ves como un trabajo y ahí es donde entra la pasión uh -huh. no es pasión de o sea, a veces también esto se saca un poco de, 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 de contexto porque la gente piensa que eso significa que tengo que hacer algo como para cambiar el mundo, erradicar el hambre, no sé qué, sabes, la vacuna del COVID. ¿no? Tiene que ser como un negocio, tiene que ser algo como wow, muy grandioso, ¿no? Como que tiene que cambiar el mundo. Esto también es un error. La gente dice, no, Oscar, sí es que me encanta a mí esto, todo, la, no sé, el kitesurf y tal, pero es que esto no cambia el mundo, no, no va a ser una cosa revolucionaria. Da igual.
0: Si es, si es que, que no gusta. va de eso. Uh -huh. eh,
1: pero, pero es que si tú consigues que con eso haya una persona o dos o veinte 20, o dos mil que se entretienen, que se divierten, que aprenden, que ganan más dinero, que pierden menos, que, que consiguen algo que no se puede medir objetivamente, como puede ser la salud o el entretenimiento, o la risa o el descanso, o sea, todas estas cosas que no tienen un precio, eh, ya estás cambiando el mundo. Uh -huh. La gente dice: No, yo, yo no voy a emprender porque, claro, esto es Facebook, fíjate, o sea, son cosas que. Uh -huh. Claro. Tesla, o sea, el mandar un cohete a Marte, no sé qué. No, es que no es eso. Es que eso está totalmente sacado de contexto. O sea, tienes algo que te apasione a ti y que pueda aportar un valor concreto.
0: Sí, tiene una perspectiva, una perspectiva diferente del emprendedor estadounidense que te crea una startup potentísima. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, soy feliz. Yo El simple claro. hecho de cara no ayuda a nadie, pero el simple hecho de hacer una publicación para Instagram o bueno, ayudar a, pero mi, muy, a mi familia... A
1: nadie, es muy relativo, porque uh -huh. la gente que te sigue es, es gente egoísta, en el buen ya, sentido bueno. de la palabra. Es decir, la gente no te sigue por hacerte un favor. Entonces, la gente en las redes, la gente que lee tus emails, la gente que escucha mi podcast, no es por hacerme un favor. Es por egoísmo. Es porque les aporta. Claro. en el buen sentido, o sea, es porque tienen un problema o una necesidad y nuestro contenido o nuestros cursos o, o lo que sea que nosotros compartimos les está aportando algo eh, algo es, repito, puede ser algo tan sencillo como mm, ahorrar tiempo o sentirse más inteligentes o aprender algo o Cosas encontrarse útiles. mejor con mismos o divertirse o entretenerse entonces, claro que aportas algo algo estás despertando en esa gente y mm -hmm. eso es el valor. Antes gente de dice, es que lo de la propuesta de valor es muy abstracto. No es nada abstracto, es súper fácil. Es súper fácil. ¿Cómo puedo yo ayudar a estas personas a estar mejor de lo que estaban antes de conocerme? Ya está. Eso es una propuesta de valor. No mm -hmm. hace falta transformar su vida y, no sé, ¿sabes? Eh, como una religión, no, no sé. O sea, es simplemente que esas personas estén un poquito mejor de lo que estaban. No es resolver todos sus problemas de un plumazo. No, no cada uno a lo suyo. O sea, yo ayudo a la gente que tiene la inquietud de emprender, que, tiene el, que quiere asumir el reto de tener algo propio. Que, que Ya está. Entonces, muchas de estas personas vivirán de ello. Otras no. Eh, unas, pero a lo mejor para otras que no van a vivir de ello, es tan gratificante que realmente es algo que les permite levantarse cada mañana con una ilusión de trabajar en su proyecto. Aunque no puedan vivir de ello. Entonces, yo creo que yo a estas personas le estoy aportando valor. Entonces, bueno, al final todo eso se te, te vuelve como un boomerang. Sí. En la, te, te genera algo, te genera primero cosas inmateriales, de satisfacción, de gratificación, que en el Buenas fondo sensaciones, pues, es tu sí. día día. Buenas sensaciones, de decir, joder, a mí hablar contigo, aparte de que me hayas comprado un curso, es que genial, pues claro, porque yo vivo de eso, necesito que la gente me compre cursos, pero que después de hacer el curso me contactes tú para entrevistarme a mí <risa> y presentarme a la gente. O sea, que, que eso lo tendría que hacer yo contigo, que me has comprado el curso, hacerte la pelota yo a ti. Claro. Pero que alguien que te ha comprado una formación esté tan contento con lo que está haciendo que te invita a presentarte a su audiencia, es que piénsalo un momento. Entonces, eso no tiene no tiene precio. Con lo cual, eso es lo que, lo que buscamos. Bueno. Y bueno, eso es el valor, que, que sería un poco pues, el tercer paso, ¿no? El primero, recapitulando un poco, es uh -huh. ese propósito. El segundo es la pasión, porque oye, yo puedo tener un, un propósito, pero luego necesito articularlo en un sector que a mí me apasione lo suficiente como para no tirar la toalla fácilmente. Y, que me... y luego el siguiente paso eh, es, es esa propuesta de valor. Uh -huh. Es ese valor real y tangible y objetivo, y preferiblemente recurrente, es decir, que no sea solo... pues A mí hay negocios que, que siempre me gusta intentar buscarle otra forma de enfocarlo, y te voy a explicar, por ejemplo, los fotógrafos de boda, o los eh, psicólogos que se especializan en, por ejemplo, mujeres embarazadas, tal, maternidad. ¿Por qué? Porque tiene una fecha de caducidad ese, esa propuesta. ¿vale? Sí. Uh -huh. Acaba. Cuando el fotógrafo de bolas, pues cuando tú ya te has casado y ha hecho el reportaje, tiene que ir a buscar otra otra otro cliente. Uh -huh. la, cuando te has tenido el hijo, pues puedes necesitar otra cosa, no, pero no un tema de, de embarazo. Entonces, al final, lo que yo le he dado muchas vueltas a esto, porque me llega mucha gente y me dice, o sea, yo soy médico. Y de hecho, yo, yo tengo gente, y yo trato a gente, pues, soy traumatólogo, me viene la gente, me duele el hombro, pues toma, hace esto y esto y esto y pum, problema resuelto. O pues, estoy gordo haces esto, 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 adelgazas y fin ¿no? entonces ¿cómo podemos convertir esto en, en una necesidad recurrente? o más que una necesidad, ¿cómo podemos aportar un valor recurrente a estas personas? ¿no? pues ahí es donde entran decir, oye pues yo soy traumatólogo, te voy a arreglar el hombro pero además te voy a educar para que esto no te vuelva a pasar a través de la alimentación, a través del mindfulness, a través del ejercicio de cierta manera, es decir ya se busca un acompañamiento y eso también tiene su punto, es decir, ¿cómo puedo yo alterar mi moldear mi propuesta de valor para que esa persona que ya ha avanzado algo conmigo, o sea, tú por ejemplo el día de mañana tú quieres hacer un webinar o quieres hacer algo y no sabes ni por dónde empezar a lo mejor vienes a mí y me dices oye Oscar, quiero hacer un webinar, quiero hacerlo bien, sé que lo que me vas a aportar me ayuda, que por cierto, esto es una cosa que vamos a hacer solo, te, te escribiré la semana que viene, solo para alumnos y, y clientes vamos a hacer una formación exclusiva pues probablemente podemos seguir trabajando o podemos seguir haciendo cosas o cuando lances tus infoproductos o cuando hagas determinado tipo de cosas, pues es, es una... Tú sabes que yo siempre voy a estar ahí. Sí, te hago se retroalimenta recorrer. todo. Uh -huh. Entonces, yo no tengo que andar continuamente buscando nuevos clientes. Lo que tengo que intentar es mimar a los que ya saben que les puedo ayudar y ofrecerles nuevas formas de ayudarles y cada vez será más fácil porque ya sabes lo que podemos hacer juntos. Con lo Exacto. cual, cada vez es más fácil, digamos mimar y fidelizar a alguien que ya te conoce que, que, que estar continuamente buscando gente y tener que convencerles de cero de lo que puedes hacer por ellos. Uh -huh. Es otro error también que comete la gente, esa búsqueda continua de clientes, ¿no?
0: Sí, además eh, yo siempre que te contacto ahí estás como un reloj pendiente de mí y dices tú, bueno, pues fue el año pasado ya, igual ya no sí, me hace sí. caso. Pues sí, sí. Oscar siempre pendiente de, de sus alumnos. Eso, y...
1: Bueno, pero es que eso es la marca personal en el fondo... Uh -huh. La gente se piensa que la marca personal es el logo, los colores, o sea, estas cosas, ¿no? Y, y en el fondo, la marca personal es algo tan sencillo de cómo, cómo tratas a tus clientes. Clientes, antes de ser clientes, durante ser clientes y después de ser clientes. Qué bueno, eso qué es bueno. la marca personal, tan sencillo bueno. como eso. Ya está. Y, o sea, y... eh...
0: Sí, sí, sí. Y te falta la última P, que es la perseverancia que pienso que va de la mano de todo lo que acabas de decir, porque si... Sí, tú faltan... Todo lo demás, la, la pasión, la, la, pasión la,
1: la, la paciencia y la perseverancia son, son dos cosas. Salen ¿no? solo Son dos uh -huh. cosas parecidas uh -huh. y, y está relacionado con lo que decíamos al principio, todo está muy relacionado, ¿no? Es decir, oye, al final estas son cosas que nunca terminan. Entonces, necesitamos perseverar porque no vas a ver los resultados. Y luego hay otro efecto maquiavélico muy difícil, ¿no? Que es, si no lo enfocamos adecuadamente nunca vamos a estar contentos. Al final, la perseverancia es un arma de doble filo. Es, tenemos que seguir caminando, porque el camino nunca termina, pero tenemos que saber disfrutar de cada momento. Y eso es el gran error que cometen mucha gente. ¿no? Es decir, yo voy a juzgar la evolución de mi emprendimiento por cuánto dinero gane en seis meses o por cuántos followers tenga. O, o alguna métrica así arbitraria entonces todo lo que hago para llegar ahí es como un esfuerzo y la gente me dice literalmente la travesía del desierto tengo que hacer esta travesía del desierto para lanzar mi primer curso pues ese tipo de lenguaje al final lo que demuestra es que te estás solo, vas a juzgarte no por el valor que puedas aportar, no por las relaciones que puedas construir sino por algo tan arbitrario como lanzar un curso entonces, claro que hay que tener metas y objetivos y claro que hay que hacer proyectos rentables, no No soy tan iluso, ya lo sé. Lo que quiero decir es que si yo voy a hacer un lanzamiento de un infoproducto y solo voy a juzgar el éxito en base a si vendo 10, si vendo 10 es un éxito y si vendo 8 es un fracaso, al final todo lo que haga antes de cómo construir una lista de suscriptores, cómo darles contenido de valor para que sean ellos los que me quieren comprar a mí realmente sin yo tener que vender hacer un webinar y poder disfrutar de interactuar en vivo con gente que se ha tomado el tiempo de conectarse contigo, si tú disfrutas de todo eso y luego en lugar de vender 10, 9, 8, vendes 5 pero ves el valor que has estado creando antes, pues lo vuelves a intentar porque entiendes ese, ese valor ¿no? entonces la perseverancia y la paciencia es un arma de doble filo, o sea, hay que verlo de esta forma hay que saber que el camino nunca acaba y esto para mucha gente es muy duro, es que yo nunca voy a tener un negocio terminado, cuanto más avances más posibilidades vas a ver porque uh -huh. vas a ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas relaciones vas a saber en qué te tienes que fijar y vas a ver que hay otra gente que está años luz de ti, siempre, pero para ti y para mí, o sea, siempre hay gente yo miro gente en americanos y digo madre mía, o sea, lo que yo estoy encantado porque tengo 4 millones de oyentes en mi podcast, un americano tiene 80 entonces, claro, digo yo que pensaba que lo estaba haciendo también. bien bueno, pues tengo que disfrutar de cada lunes pum, 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 con mi, mi microfonito y sumando, y sumando, y sumando y sumando cada episodio, cada oyente cada y eso es la perseverancia
0: Qué bueno, yo yo eh, a medida que va, bueno, que voy avanzando mi proyecto, más disfruto, no sé si es algo bueno, pero sí que disfruto mucho
1: Claro. y creo claro. que ahora que
0: cuando acabe de estudiar eh, vamos a lo que acabas de decir, de hacer infoproductos hacer un curso, o incluso yo qué sé, hacer una asesoría, creo que aún voy a disfrutar más eh, cuando llegue ese impacto de la gente y me diga, ostras, me has ayudado a perder 30 kilos. ¡Buah! Ya es te, digo. Ya te lo final, digo yo ahora, siempre... me voy a volver loco. El
1: problema de eso es que cada fase tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque el problema cuando llegues a ese punto uh -huh. es que no vas a poder disfrutar de cosas que ahora mismo puedes. Cuando yo empezaba uh -huh. y tenía 20 suscriptores, cada vez que alguien me respondía, literalmente podía hacer un Skype con ellos de una hora. Uh -huh. Y entonces esto, empiezas a afianzar unas relaciones que luego esa es la gente que compra, por ejemplo, todos los cursos que yo lanzo. Uh -huh. eh, y, y ahora, con 10.000 seguidores, con millones de oyentes, con tal, no puedo. Entonces siempre, intento, claro. siempre respondo a todo el mundo y siempre tal, pero tiene otros inconvenientes. A lo mejor cuando empieces a desarrollar esos cursos, esos vas a tener que rodearte de otra gente que te ayude a hacer ciertas cosas. Entonces ya no vas a tener la sensación de que del mimo de cada email, cada tal lo hago yo, cada tal, ya vas a empezar a delegar cosas. Entonces, no, yo creo Esto que hay, hay que ir andando sabiendo que cada fase tiene cosas buenas y también cosas malas. Por eso, hay que aprovechar y disfrutar de la fase en la que estamos actualmente. Y, mira, yo me acuerdo cuando empecé a hacer webinars, decía, wow porque yo también pico de esto, yo también pico. Y entonces decía, guau, wow, veo estos tíos americanos, tal, que tienen un webinar automático. Lo hacen en piloto automático, una vez a la semana. Funciona solo, lo tienen grabado, luego hay una oferta automática. O sea, y esto, digo, yo nunca voy a llegar a eso. Entonces, estaba a punto de hacer mi primer webinar y estaba agobiado por lo que estaba haciendo otra gente que tenía más experiencia que yo. Entonces, afortunadamente, estas cosas ya aprendes a captarlas y decir, no, mira, voy a hacer ahora un webinar va a ser en vivo, va a ser un desastre, seguramente fallen muchas Genial. cosas, porque es la primera vez que lo hago, no va a haber ni 15 personas conectadas, porque claro, yo veo gente mil personas en vivo, digo, madre mía, yo tengo 15 tíos apuntados, que van a aparecer 7 luego en vivo. Pues qué suerte que tienes siete personas que han decidido conectarse con ese, contigo ese rato, y, y es cambiar ese patrón mental, cambiar sí. ese patrón de que oye, pues vamos a ir avanzando paso a paso, y, y... Tiene truco, o sea, hay que educarse a ello.
0: Sí, a mí me pasaba, no sé si te acuerdas, que te dije, Oscar, oh, es que me quiero hacer una web, es que quiero hacer no sé qué, quiero hacer un podcast, <ríe> sí, no sé qué. Sí, sí. Y, y al final, mira, mira, ahora pasó, bueno, pasaron seis, siete claro. meses y tengo una sí, web sí. bastante buena, que yo creo, claro. estoy creando sí. el podcast, estoy hablando contigo, mira, voy progresando. ¿Qué pasa? Que si tú te visualizas haciendo todo rápido, y aún a día de hoy me pasa, que se lo tengo sí, comentado claro. a, mí, a mi chica, no, es que quiero hacer esto pero me pongo plazos muy cortos, ¿no? Entonces, me, uh -huh. me genera ansiedad. Entonces, claro. ella, ella es capaz de decir, no, para un poco, descansa, tal, no sé qué. Y es eso, claro. eso es lo que conseguiste tú conmigo, ¿sabes? que supiste es darme que calma. Es eso es
1: importante porque si no te, te quemas. Te quemas mucho. Eh, es, es muy posible quemarse de algo que a uno le encanta. ¿Sí? Porque a mí la gente, yo, a mí me ha pasado, de cuando yo empecé mi proyecto no hablaba de otra cosa salíamos con amigos y era babá 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 ba, ba, ba. o sea, es que ahora mi mujer me decía, tío, qué pesado eres, sí, sí, sí. que no paras de hablar de... Y claro, los amigos más educados decían, guau, qué suerte, cómo te gusta lo que haces. Claro, pero los otros pensarían, qué pesado este tío, que no hace más que hablar de su podcast, de su blog, de su tal, de su cual, y qué no gozóntico. te das cuenta. <risas> no, claro, y no te das cuenta, y luego incluso eh, te afecta al sueño, pero no en el mal sentido de preocupación, de no no duermo porque tengo insomnio, tengo muchas preocupaciones, al contrario Pienso tengo no. tantas ideas sí, 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 sí. tengo tantas ideas que me metía en la cama y a la, a la media hora me encendía la luz y me apuntaba, el webinar, no sé qué, una cosa que tenía que hacer, un email que quería probar era todo ideas, ideas, ideas ideas y quería hacerlo todo tanto que me despertaba a mitad de la noche para apuntar las cosas me pasa, ¿eh? y acabé y sigo teniendo la casa llena de post-its por todos lados porque, porque muchas de esas cosas o sea, al final te provoca toda la ansiedad que yo conozco a pocos, de hecho no conozco a ninguno que no se haya quemado en algún momento, claro si, si es fuerte el quemón ya no vuelves ya dices, a por Desde algo y yo paso esto incluso algo que te encanta Incluso una web, aunque tú la montes como hobby, aunque no aspires a ganar dinero, aunque no lo enfoques como un negocio, tú montas un foro, montas una web, empieza a crecer, te agobias, que te han hackeado, que sí, no sé sí, qué, sí, sí. que dominio, te tal, que no, sabes, que no sabes actualizarlo, que el dominio, que el hosting, que, que aunque hagas algo, ¿cuánta gente ha montado un blog de hobby, puro hobby, y al final dice, ah, me da más quebraderos de cabeza que nada?
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Y, y, y te puedes llegar a quemar. Por lo tanto, eso que dices de dosificarse, de estar es, es a largo plazo. Yo cuando me viene la gente, o sea, tengo este problema, es que tal, no tengo trabajo, en la crisis, tal, y he decidido emprender. Yo les puedo ayudar, pero siempre dejo muy claro decir, esta no es la forma óptima. Sí, la forma lo óptima al es hacer disfrutar de lo que estás haciendo, empezar a construirlo poco a poco, ver si te gusta tanto como tú creías. Porque claro, cuando uh -huh. a mí me dice la gente, Oscar, esto me encanta, los videojuegos vintage, tal. Digo, vale, quiero construir un negocio alrededor de esto porque es que me encanta. Y digo, vale, mira, esto es sí, lo que sí, tienes sí. que hacer. Yo te voy a explicar lo que hice yo. ¿Vale? Yo todas las semanas publicaba un post en el blog. Un vídeo en YouTube. Hacía un podcast en solitario y una entrevista. Lo promocionaba en 10 o 12 redes sociales. Luego contactaba con invitados. Luego hacía un lead magnet. Luego hacía esto. Luego hacía un webinar. Luego... Y decía, ¿qué pasa, tío? Claro. ¿vale? Pues no, te no, no pasa nada <risa> Tienes que darte a conocer. <risa> y si no... Y la forma de darte a conocer no es decirme lo que puedes hacer por mí. Es <risa> demostrando lo que puedes hacer por mí. Y la mejor forma de demostrarlo es generando contenido.
0: Te iba a preguntar que qué era Génesis, el curso y demás que yo obviamente ya lo sé pero era por uh -huh. si querías, bueno eh, profundizar un poquito más en tu curso y, y explicar, genes, al aunque, final... aunque sí, sí aunque eh, lo que llevamos hablado más o menos va, va por ahí encaminado ¿verdad?
1: es eso, sí, sí, o sea, es, es esto intentar estructurarlo y ordenarlo uh -huh. porque al final decía vale Oscar todo esto está muy bien, pero ¿cómo empiezo? Uh -huh. <risa> o sea, yo lo entiendo todo lo que me estás contando lo entiendo, pero ¿cómo decido si mi idea es buena? ¿Cómo sé qué contenidos tengo que escribir? ¿Cómo vendo? ¿Cómo se traduce esto en dinero? O sea, al final, eh, lógicamente, yo soy consciente que hay una parte más de teoría y hay una parte más de práctica. Entonces, lo que hace Génesis es aterrizar todo esto en una serie de pasos concretos desde Con el principio, uh -huh. entendiendo cómo funciona un negocio. Cómo funciona el marketing, cómo, cuáles son los pilares fundamentales de los negocios, errores comunes que comete la gente un poco es un poco como la charla que hemos tenido ahora, pero ordenada. Ordenado, sí. Y en lugar de una hora, pues once, ocho, o diez. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? Y con ejercicios concretos para que puedas ir avanzando, que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que te hacen estrujarte los Uf. sesos, para, para... Pero ese trabajo es lo que luego se vale la deja. pena. Vale. vale la pena, porque luego lo ves con claridad lo que estás haciendo. Y, y cuando lo, pasa una cosa muy chula, cuando la gente termina Génesis, había partes como que me estaba bloqueando, ¿no? Y cuando a mí me viene alguien y me está... Con, dice, es que estoy bloqueado, es que estoy bloqueado, es que estoy bloqueado en el módulo 3. Digo, no 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 sigas y pasa al 4. O sea, pasa, déjalo un momento aparcado y sigue. Y de repente me dicen, "Hostia, es que ya, ostras, ya me ha hecho todo clic. Hay gente que le hace clic, módulo por módulo, hay gente que se bloquea en el 3 o en el 4 y hasta el 7 no lo entiende. Pero de repente cuando lo entienden es como...
0: Oh, liberación! Como
1: que sí, se abre sí, sí. una vez la ventana, de verdad, la luz, el foco de... ¡Coño! Ahora entiendo... Eso me pasa mucho con gente que tiene 4, 5, 10 ideas de negocio. Me gusta el marketing, me gusta la programación, me gusta el... las startups soy periodista, tal, entonces puedo hacer un negocio en torno a todas estas cosas, me gusta la lectura, los libros, todo eso me gusta entonces claro, no, no sé en qué hago para el negocio, digo, bueno primero yo intentamos darle unos criterios para decidir cuál es, tiene más sentido o no, y a veces se ve muy claro mmm, por dónde hay que tirar, pero otras no tanto, entonces digo, bueno, pues tú sigue avanzando porque a medida que vayas avanzando vayas y digo, ah, va, vale, pero yo no me veo haciendo esto para este sector o vale, sí, me gustan mucho los libros, pero yo no veo que vaya a aportar algo. Entonces, poco a poco vas soltando el lastre. Y al final, vas, te hace clic y ya sabes por dónde empezar. Y aparte, que esto no está grabado a fuego, que también es lo que le digo a la gente. Digo, quítate la presión. El gran problema es la gente que dice, bueno, ya, pero es que, ¿y si me equivoco? ¿Y si sale mal? ¿Y si no Pasa funciona? Pues, tan sencillo como que lo vuelves a probar. Ya está, no, esto no es ni una Testeas. carrera, ni una competición. Y si estás seis meses montando un negocio de programación porque tú creías que te gusta mucho, pero resulta que o no aportas tanto o no te gusta tanto como tú creías, pues coges y lo cierras. Y todo lo que habrás aprendido durante esos seis meses ya es un conocimiento brutal para la siguiente vez que lo intentes.
0: Sí, yo me acuerdo. Sabes, pues, claro, aún claro. me acuerdo cuando hice el curso. Eh, pues que me... es,
1: claro, tú tenías ideas de deporte también.
0: Sí, de, sí, de entrenamiento y demás. Yo me sí, enfoco. Bien en nutrición, pero me gusta también el fútbol, me gusta... Sí,
1: es que yo me acuerdo nutrición al principio, eso, hablábamos fútbol. del tema de fútbol y el fútbol base, y hablábamos uh -huh. de temas de... De también,
0: tus hijos de, que juegan más, al fútbol también. De motivación, de todo este sí, tipo sí, de
1: cosas. O sea, tú tenías muchos intereses. Entonces, la idea también muchas veces es intentar combinar todo eso en una cosa. Uh -huh. Vale, a mí me gustan los libros. A mí me gustan las startups. A mí me gusta la productividad. A mí me gusta el desarrollo personal. Me gusta el marketing. Vale, pues en lugar de tener cinco negocios en la cabeza, voy a tener uno Moldeas. Voy a hablar de libros, voy a hablar de productividad, voy a hablar para un perfil de gente muy concreta. Uh -huh. Entonces, todo esto es lo que hacemos en Génesis. Realmente es articular y dar orden y sentido a todo esto que ahora al final es una conversación informal donde vamos saltando de una cosa a otra. Yo creo que le hemos dado cierta estructura, pero sí, esto sí, sí, es sí, un sí, curso sí. Pues es online, cada uno hace a su ritmo.
0: Sus horas.
1: Su Yo me acuerdo que, le que le
0: puse, me puse unas horas a la semana porque no quería hacer todo corrido, que me habías dicho sí, tú, no lo hagas todo seguido, bien. no corras tal. Sí,
1: sí, sí, y hey, a mí
0: sí, aún sí. me llevará un mesecito hacerlo poquito a poco. Sí, pues, sí. Luego difícil. hay mucha
1: gente que lo hace dos o tres veces. O sea, que, que hace un curso que lo pues repite... Pues yo no, pues yo no lo dudo, ¿eh? Yo no sí, lo dudo. Sí, sí, no sí, sí, lo
0: descarto. Sí, sí, sí. De hecho, lo tengo sí, ahí en el de
1: repente lo empiezas a ver cosas que no habías visto en la primera pasada. O de Eso repente bueno. cosas que no habías visto relevantes, las ves relevantes cuando ya has empezado. Eso y entonces, bueno, tiene mucha vida útil. Es un curso que no es nuevo... Sí, o sea, tiene un par de años, porque yo creo que se la han fascinado desde 2018, si no me equivoco. Pero es increíble, el, o sea, yo te diría, 99,9% de, de, de satisfacción. Y los que no, eh, simplemente es porque creen que están demasiado avanzados. O sea, sí, ha habido gente que no le ha gustado, no voy a engañar, uh -huh. pero no es gente que ha hecho el curso y luego ha dicho, no me ha gustado. De eso no ha habido nadie. Es uh -huh. gente que lo compra y dice, ve la primera sección y dice, Uy, esto es muy teórico, esto yo ya me lo sé. Sí, claro. no quiero, no, ya me lo sé. No, no, entonces, bueno, es gente que tampoco le ha dado una oportunidad, pero gente claro. que haya acabado el curso y lo haya hecho y me haya dicho cero personas. Uh -huh. más, bueno, más no. Cerca, por ahí, por ahí no los he contado, pero en torno a mil alumnos. Entonces, joder. Es que, sí, 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 sí. El es muy positivo.
0: Y lo mismo cuando llevándolo a la nutrición, ya que el podcast es de nutrición, sí. lo mismo pasa cuando educas tú a una persona a, a comer, ¿vale? O sea, tú sí... Si te paras y das esa hojita de nevera para hacer durante X tiempo para eh, tener una buena silueta en verano en la playa, genial, lo haces y bueno, cuando pase el verano pues te vuelves a poner como estabas. En sí. cambio, mi idea y esto lo hablé contigo, mi idea es educar a ese paciente para que llegue el punto que coja a ese paciente y vuele como un pajarillo por ahí, y le explica a sus hijos, y le explica a sus claro. familiares, y así, pues, erradicaremos un problema muy grave que, sí. que de salud que, que, al fin y al cabo, eh, se está viendo en la población.
1: Esto es un poco lo que... La idea también de Génesis es un poco darte las herramientas, ¿no? Porque yo no entro en profundidad... De hecho, por ejemplo, TikTok ni se había inventado cuando lanzamos el, el, el curso, ¿no? Entonces... Uh -huh. ¿Quiere decir eso que el curso está desfasado? No, porque no, no se trata de enfocarte en la última herramienta de moda. No, de como eso, el equivalente a la... Pierde 10 kilos en un mes. No, Hay no otras es, personas no es para eso. Sí. La, la herramienta mágica que necesitas ahora, Facebook uh -huh. Ads o Twitter o Instagram o Pinterest o Etsy o no sé qué, salen cada día. Mi idea es darte a ti las herramientas uh -huh. para que tú veas tu negocio como una mesa con 10 cajones y cada momento tú digas, ah, pues un podcast, pues ahora me interesa un podcast para este cajón. Uh -huh. O veo que ahora sale TikTok o sale Clubhouse, que está súper de moda, o veo que sale tal y me encaja en este cajoncito, que es esta fase de mi negocio. O sea, el objetivo es poner esos mimbres, esos cimientos, o esa semilla y uh -huh. que luego tú puedas volar solo exactamente como has dicho, porque tú ya no te vas a poner a hacer cosas a lo loco, vas a saber en qué fase vas a tener una estrategia, una hoja de ruta, y luego tú vas equipándote en cada momento con el calzado adecuado, con tal, que es, son las herramientas, las herramientas son necesarias, claro. la herramienta sin la estrategia no te sirve nada, o sea, es como un supermercado sin tener tus rutinas de alimentación sin tener tu... ¿de qué te sirve tener un supermercado con toda la comida como el supermercado de Masterchef? Si no sabes eh, masa, cómo lo vas a combinar, no te sirve de nada tener las mejores estructura. herramientas la mejor despensa, la mejor nevera la mejor eh, utensilios de cocina no te sirve si no tienes esa metodología y eso es un qué poco guay. la idea
0: eso es Génesis, sí, sí, yo lo, lo confirmo, eso es, vas paso a paso y, y dices, y cuando llegas al final es como, wow Vale, pues ahora vamos a volar. Sí, 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 es así, es así. Qué bueno, Oscar qué bueno. Bueno, esta pregunta va a ser la última porque ya se nos está haciendo un poquito largo, ¿no? Se la hago a todos los invitados que, que, que van a pasar por el podcast y que están pasando. Y, bueno, supongo que tras todo este conocimiento que, que vas adquiriendo año tras año, supongo que te gustará leer, ¿no?
1: Sí, me gusta. Tengo, cada, tengo poco tiempo. Bueno, tengo poco tiempo. Pero con el tema del audio y todo esto, pues al final lo que hago es que escucho más podcast de lo que leo, la verdad. Uh -huh. Pero sí que sí que me gusta, sí.
0: Sí, sí, sí. sí Pues era eso. Eh, ¿Cuáles han sido los tres libros que más te hayan marcado a lo largo de tu pues vida? Pues mira,
1: yo, yo, yo te voy a... Bueno, voy a salir un poco de, de, de esto y te voy a decir por qué. Yo no creo que ningún libro... Yo creo que el, el tema de la lectura es algo bastante personal y es lo que al final hace que cada uno vea algo. O sea, yo te puedo recomendar un libro que a ti no te aporta absolutamente nada... Uh -huh. Y a otra persona le parece malo o le parece obvio. Pero la forma en la que está escrito o el momento en el que tú lo lees hace Eso que te cambie es todo. Uh -huh. Eso es importante. Por, por, por mí, no sabría... Es difícil decirte uno tal. Es difícil. Y, y tres, pues, que tanto podría ponerte a decir cosas. Entonces,
0: bueno, el que más te haya gustado
1: a, a ti. A mí que me ha gustado mucho. Uh -huh. Yo soy un fanático de Disney, por ejemplo. Lo sé. Y lo comento en el curso y hay un módulo específico y tal. Entonces, yo me he leído fuera de coña creo que todas las biografías que se han escrito sobre Walt Disney. Entonces, no sabría recomendarte cuál porque me las he leído todas, ¿vale? Pero cualquiera de esas, o sea, a mí me ha aportado, eh, hay muchas, o sea, que alguien busque cualquier biografía de Walt Disney, entender el concepto de tener una visión, cómo traducir una necesidad o un valor en algo, por ejemplo, un parque temático o cine de animación que son cosas que revolucionó Disney realmente, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué necesidad cumple eso? O sea, ¿cómo diferenciamos el producto como puede ser un parque temático? Porque parques temáticos hay muchos, está el parque de atracciones, está la Warner, está PortAventuras está... pero un parque Disney es diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, pues para eso hay que entender un poco la historia. Cuando decimos la marca personal y qué transmite esto eh, yo creo que se ve muy bien en, en toda la filosofía que hay detrás de cuando Disney construye un parque. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que una persona se pase meses planificando unos detalles, como por ejemplo lo que pone en una ventana que está a 25 metros de altura, que el 99,9% de la gente no se va a fijar? O que cada noche vaya un ejército de gente a pintar cada desconchón pequeño de un banco, que se van a sentar tres personas en ese día y nadie va a ver ese desconchón de un centímetro
0: Qué bueno.
1: sin embargo tienen un ejército de gente que cada noche va a revisarlo o que durante meses se estuvieran probando distintas combinaciones del color del suelo para ver cuál hacía mayor contraste con el verde de los árboles para que salieran las fotografías lo mejor posible Qué bueno. y empiezas a Qué tirar de ese eh. hilo empiezas a tirar de ese hilo y ves y de repente empiezas a ver cosas donde antes no veías y antes veías un parque de atracciones con unas cosas que uno se monta y punto. Uh -huh. Pero empiezas a tirar del hilo y ves lo que hay detrás y esa es la diferencia entre las especificaciones de un producto. Esto es un parque de atracciones, esto es un blog, esto es un podcast, esto es un curso. Pero cuando empiezas a entender las capas de valor y a mí eso nada... O sea, a mí lo, probablemente lo que más me ha inspirado ha sido esto, ¿no? O sea, ser un fanático de Disney, no me refiero a la película de Blancanieves, sí, 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 a sí, la sí, vida sí. y obra de, de alguien con una visión tan increíblemente avanzada que luego supo aterrizarlo en cosas muy concretas, porque hay gente muy visionaria, pero luego sus ideas no van a ninguna parte, o las pones en claro. un libro de ficción, o una película, pero no, no es real. Entonces, cosas que hoy día vemos normales, eso a alguien se le ocurrió un día, y fue el primero. Y, y lo que hoy vemos como normal, y hoy te lo explican y dices, ¡ah, qué inteligente! ¡Ah, pues qué, ah, pues qué curioso! No lo sabía. No le das pero tanto cuando valor. son tantas y tantas y tantas cosas, dices... Genialidad, espectacular. Y, y desde atención al cliente, contenidos, lo que ahora se llama marketing emocional, branding personal, el branding, o sea, todo lo que hoy hablamos en marketing, para mí el ejemplo es, es Disney. Y eso, bueno, pues eh, por eso te digo, libro, cualquier biografía de Disney que uno entienda de dónde surgen todas estas inquietudes, de dónde surge este fanatismo de, de aportar valor al cliente, uh -huh. El, lo que ahora ya se dice mucho más, el efecto wow, o sea, el efecto wow de un servicio superior al que te esperas, de una atención al cliente que no es lo que te esperas, o sea, por ¿cómo se rentabiliza eso? ¿Por qué es importante? Pues cualquier biografía de Disney lo, lo vas a ver.
0: Me, la, me la Ahí lo vas entonces. a ver. Yo me lo anoto entonces. Bueno, pues Ahí. Oscar, si nos quedamos con Disney y... Perfecto. Y punto. Muy bien, Óscar. Pues bueno, bien, pues ¿no? muchísimas gracias eh, por, por estar aquí conmigo estos minutos y la verdad que para mí ha sido un placer. es una persona que, bueno, a lo largo de mi proyecto me, está mar me, mar me ha marcado y me está marcando, me sigue marcando. Y nada, eh, muchísimas gracias por todo. Y... A
1: ti, Anton, muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad. La verdad es que me ha parecido súper agradable la charla enhorabuena por todo lo que estás haciendo y todo lo que te queda por hacer, porque yo siempre digo a la gente, oye, digo, el día que te empieces a aburrir, el día que no se te ocurra nada nuevo que probar, pues ya lo puedes dejar. No creo no, que no me aburra. El día, Yo siempre digo, mira, el día que no se me ocurra ya qué, qué nuevo puedo hacer ni mejorar, pues ya me buscaré otro entretenimiento.
0: Bueno, pues, nada. pues muchísimas gracias, Oscar. Y... Igualmente. Y nos vemos, ¿vale? Chao, chao. Hasta
1: la próxima. Gracias.